0: Buenos días con Ángel Díaz, hoy en Radio Guerra Mundial trataremos las situaciones que estamos viviendo, te pongo en contexto, estamos en la segunda guerra mundial, lo cual es un tema muy latente al día de hoy, por consiguiente abordaremos la situación en conjunto, con mis compañeras Monse, Diane, Denise, mi compañero Oscar y su indistinguible servidor, por lo cual los temas a tratar serán... Hablará sobre el nacimiento de los regímenes totalitarios que tanto nos están atormentando. Monse hablará sobre la Segunda Guerra Mundial. Mi compañera Dianeta hablará sobre el holocausto judío que se está viviendo allá afuera y los desplazados por la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, Denista hablará sobre las oportunidades que nosotros como mexicanos tenemos para desarrollarnos a partir de esta guerra que está sucediendo. Tu servidor hablará sobre los ataques nucleares que esos le dieron en Hiroshima y Nagasaki. Para cerrar el programa ofreceremos una charla sobre lo que nosotros opinamos de todo esto que se está viviendo allá afuera y una reflexión sobre lo transcurrido. Sin nada más que agregar, comencemos le diciendo la palabra a mi compañero Oscar, adelante.
1: Bueno, pues para empezar, ¿qué son los regímenes totalitaristas? se designa como régimen totalitarista a una concepción política completa que históricamente configura un movimiento cuyo sentido principal es el de contraponerse a la concepción liberal del sistema republicano y representativo de la organización del estado y del gobierno de las naciones y de sus principios básicos como separación de poderes. Desde el punto de vista histórico esta designación hace referencia a cuando nacieron estos totalitarismos principalmente en la Unión Soviética, desde la revolución de 1917, en Italia bajo el gobierno de Benito Mussolini, desde 1922, en Alemania bajo el gobierno del partido nazi encabezado por Adolfo Hitler, desde 1933, a las llamadas democracias populares de tipo comunista en varios países de Europa Oriental. Y también puede aplicarse, aunque con variable propiedad, debido a los matices de sus ideologías y sus praxis, a los regímenes de los gobiernos de España bajo el general Francisco Franco, de Portugal bajo el gobierno de Oliveira Salazar, de Brasil bajo el gobierno de Getulio Vargas y de Argentina bajo el gobierno del general Juan Perón. Es frecuente que, sobre todo desde fuentes marxistas, se utilice el término fascismo como equivalente al totalitarismo, especialmente para tratar de identificar todos los regímenes totalitarios con las concepciones políticas e ideológicas opuestas al comunismo y sus sistemas políticos derivados. Es cierto que históricamente los sistemas políticos de tipo totalitario que se implantaron en Europa entre el periodo intermedio entre las guerras mundiales, está siendo resultado de una respuesta política empuje del, comun, del comunismo manifestado en los países y periodos históricos y a la situación institucional que ello ha determinado El fascismo está constituyendo una forma histórica específica de gobierno totalitario que está rigiendo en este año por lo cual no constituye un género ni un sistema sino que es una especie particular dentro del grupo de concepciones y sistemas totalitarios de ideologías y de gobierno por ello, no es apropiado aplicar ese término para referirse genéricamente a los sistemas totalitarios, ni a las posiciones políticas contrarias al marxismo o al comunismo. Tampoco es conceptualmente adecuado calificar como totalitarismos a los regímenes de gobierno de facto, denominación que se asigna a las situaciones políticas resultantes de la alteración, generalmente parcial y a menudo temporaria de la normativa constitucional de funcionamiento de las instituciones de gobierno lo cual no obstante su legitimidad jurídica no constituye necesariamente manifestaciones de una ideología basada en la total y permanente supremacía de los poderes absolutos del estado respecto a todas las actividades inherentes a la sociedad los regímenes totalitarios en esta segunda guerra mundial nacieron con Hitler y todos los que se le fueron uniendo a él como Benito Mussolini, toda esta situación nos está afectando mucho, tanto a los países del atacante como a nosotros, México, los dejo con mi compañera Monse.
2: Segunda Guerra Mundial está siendo un conflicto armado producto del fenómeno hecho por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia al gobierno fascista alemán de Hitler pensando que se lanzaría contra la Unión Soviética sin ver el peligro que se cernía sobre el planeta en su ceguera política anticomunista así dándose paso a lo que será posiblemente el conflicto armado más grande y sangriento de la, de la historia mundial Las causas que están originando este suceso fueron estas, el nuevo gobierno, dividido entre los socialistas y conservadores. Este tuvo, está teniendo que encarar las consecuencias de la aplicación de los acuerdos del Tratado de Versalles, el cual establece en algunas de sus cláusulas las siguientes medidas. Pago de indemnizaciones por parte de Alemania a los aliados por las pérdidas económicas sufridas por los mismos a la causa de la guerra. Reducción del ejército alemán a la cantidad de 100.000 hombres sin el derecho de poseer ninguna arma moderna de combate, así como eran tanques, aviación y submarinos. Reducción de la flota alemana a buques menores a las 10.000 toneladas. Pérdidas de importantes y estratégicos territorios alemanes como Alsacia y Lorena Sarre, gran parte de la, de la región de Prusia Occidental y la mayoría de las colonias alemanas en África y Oceanía. Tales medidas condicionaron la formación de un resentimiento hacia la pérdida de un territorio nacional, así como para el robo de la soberanía de Alemania y su gobierno, los cuales pasaron a ser controlados por entes externos como los gobiernos de Francia y Reino Unido, así como la sociedad de naciones.
3: El holocausto es ahora mismo la persecución sistemática que está asesinando a más de 6 millones de judíos por parte de Alemania nazi y gobiernos europeos colaboracionistas, si bien este genocidio está siendo el segundo más importante en la historia europea, asimismo también recordemos que hace una semana ocurrió el genocidio de un millón de armenios por parte de Turquía, este hecho que está produciendo el holocausto judío, ya que el no juzgamiento por parte de las grandes potencias de este cruel asesinato posibilita los asesinatos en masa de los judíos europeos, creen que los alemanes es una raza superior que los judíos son inferiores y que representan una amenaza para la denominada comunidad racial alemana. Dime tú, compañero, ¿qué tontería? Se está calculando en Europa unos 8 millones de personas que están desplazadas, 6 millones de ellas en Alemania. El total de personas desplazadas en el mundo se eleva a unos 15 millones. En primer lugar están las personas llevadas por los nazis desde su propio país ocupado, para trabajar en otro, o ser encerradas en campos de concentración y exterminio. Segundo lugar, los refugiados en sí, es decir, aquellos que huían ante el avance del enemigo invasor.
0: Bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki Antecedentes Después de la primera guerra mundial No parecía probable un enfrentamiento Entre Japón, Estados Unidos Y las naciones coloniales europeas Sin embargo en 1922 Los japoneses se sintieron ofendidos por el tratado Naval de Washington Que limitaba el número de barcos que podían poseer Y que aseguraban La supremacía naval De las flotas estadounidenses Y británicas, además Japón se sentía agraviado por el hecho de que las potencias europeas ocuparan territorios dentro de lo que consideraba su esfera de influencia, por lo que en 1937 se tomó la decisión de invadir China, conflicto que duraría ocho años. Para finales de ese mismo año Japón firmó el pacto de Alemania e Italia, lo que alineaba a Japón con las potencias del eje. Con la clara intención de establecer la llamada Gran Esfera de Prosperidad del Este de Asia, en julio de 1941 Japón invadió con sus tropas del sur de Indochina, territorio controlado por Francia, por lo que Estados Unidos decidió tomar represalias, las cuales consistieron en embargos comerciales y la reducción de suministros de petróleo al país en un 90%, debido a estas sanciones, así como las impuestas por los británicos y neerlandeses, el comercio exterior de Japón disminuyó en un 75%. El 5 de noviembre, el emperador y el gobierno japonés decidieron declarar la guerra a los Estados Unidos por no levantar el embargo petrolero. A finales del presente mes, el 7 de diciembre de 1941, la primera flota japonesa lanzó un ataque aéreo masivo contra el Pearl Harbor por lo que el día siguiente, el 8 de diciembre, el congreso de los Estados Unidos declaró la guerra a Japón. El ataque a Pearl Harbor se llevó a cabo tan solo un día después de que Roberts autorizara un proyecto secreto conocido como Proyecto Manhattan. Después el arma nuclear Lightfoot Boy fue soltado sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la denotación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto de 1945 sobre Nagasaki. Entre 120.000 y 105.000 personas murieron y 130.000 resultaron heridas. Hasta la fecha estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki fueron ataques nucleares ordenados por Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos contra el Imperio de Japón. Los ataques se efectuaron el 6 y 9 de agosto de 1945. Seis días después de la denotación sobre Nagasaki, el 15 de agosto de 1945, el Imperio de Japón anunció su rendición incondicional, haciéndose formal el 2 de septiembre de 1945. Cuando la rendición de Japón concluyó en la Segunda Guerra Mundial, A consecuencia de la derrota, adoptaron los tres principios antinucleares que les prohibían poseer, fabricar e introducir armamento nuclear.
3: Dimensiones nunca antes vistas, hasta ese punto de la historia a pesar del daño material y humano que saben que van a tener que sufrir o debido a que hasta ese punto nunca se ha vivido nada similar es no aprender de esta lección. La participación directa de México fue algo sorprendente en la política y economía del país, los efectos de la segunda guerra fueron una gran elección.
1: De tu tema, Diane, yo opino que esta situación que está sucediendo con los judíos es muy fuerte. La verdad, creo que los asesinatos son injustos y que la, la raza superior, como así se llama, está equivocada y todos somos iguales. No hay por qué seguirnos matando entre nosotros, todos deberíamos seguir un solo camino que es el de superarnos a, a nosotros mismos con el pasar del tiempo. Con esto que nos platicas, Denise, yo opino que las oportunidades para México están aumentando y están cambiando debido a que muchas ciudades se han destruido, pero en sí no creo que esto nos favorezca mucho. De lo que tú nos hablaste, compañero Luis, yo opino que tanto Japón como Estados Unidos no deberían de estarse bombardeando con esa frecuencia, ya que al pasar del tiempo podrán dejar rastros de radiación y esto puede afectar a grandes ciudades, y a, mu a muchas muchas personas y comunidades que no tienen nada que ver en esta guerra porque al final son los intereses de los países los que se defienden no a las personas en conclusión el hecho histórico que estamos viviendo que es la segunda guerra mundial ha estado afectando a todos los países del mundo más que nada a la casa de los judíos que corren de sus casas para refugiarse y estar a salvo Hitler ha tomado grandes alianzas como, como lo son Mussolini que le abrió paso para este poder tomar mayor territorio a su vez el, el país no ha sufrido grandes, grandes daños o colapsos ya que no nos hemos estado metiendo tanto en la guerra pero si esto sigue así Creo que México debería de participar más en, es, más en este conflicto armado para así poder librar esta batalla contra el imperio nazi. Ante todo esto mandamos condolencias a todas las personas que han sufrido alguna pérdida en esta que es la segunda guerra mundial. Asimismo les decimos que por favor se refugien en sus casas y que tengan mucha precaución ya que no sabemos cuándo puede llegar un ataque
0: o, o no sabemos lo que pueda venir. Gracias por la participación de mis compañeras y mi compañero Axel por abordar estos temas que han sucedido y que nos han hecho partícipes del la universal, así como sus acciones y sucesos que han sucedido y han marcado un antes y después, sin nada más que agregar, en nombre de todo el equipo me despido y nos vemos en la siguiente transmisión, un saludo y nos vemos hasta la próxima, Radio Guerra Mundial.